1: Einen wunderschönen guten Abend, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir schreiben den 19.10.2022, 19.45 Uhr. Ich bin vor ungefähr 10 Minuten nach Hause gekommen ähm, und freue mich aber und habe mich den ganzen Tag darauf gefreut, äh, dir heute gegenüber zu sitzen, zumindest virtuell, Tim. Einen wunderschönen guten Abend, Tim, nach Herrenberg.
2: Ich grüße dich, liebe Grüße nach Würzburg. Ja, ähm, Jan, wir sind ein bisschen spät dran, also vielleicht müssen wir gleich mal ein dickes Sorry einlegen, ne? Hundertprozentig, ähm...
1: Wir hatten auch gerade so ein kleines Vorgespräch und haben mal uns mal geupdatet, da ist ziemlich viel passiert. Äh, bedeutet auch, dass wir uns lange nicht gesprochen haben und das bedeutet wiederum, dass wir lange keine Folge aufgenommen haben. Äh, Schande über unser Haupt, ähm, auch ein bisschen Schande über mein Haupt, weil ich ja mich eine Woche abgemeldet habe, ohne das Mikrofon mitzunehmen. <lacht> ähm, war keine bewusste Entscheidung, sondern ich habe fürs Packen ungefähr zehn Minuten gehabt. Äh, bin froh, dass ich alle Unterhosen dabei hatte. Ähm, und also, deine Sportschuhe. Und die Sportschuhe. Ja, komischerweise, das klappt dann äh, intuitiv
2: schon. <lacht> ähm,
1: nein, es ist lange her, Tim. Wie lange ist denn her? Ich weiß, ich weiß gar nicht.
2: Äh, 14 Tage und jetzt dann bis Mittwoch. Also roundabout Oha. zweieinhalb Wochen. Ja. Oha. Ja. Ja, Schande. Und also wir haben drei, vier Tage überzogen. Wenn die Folge rauskommt, ja. Ich weiß nicht, ob ich es heute noch geschnitten bekomme. Verzeiht uns auf jeden Fall. Verzeiht uns, ähm die Herbstdepression hat bei uns so ein bisschen
1: eingesetzt, äh, zumindest, <lacht> zumindest bei mir. Äh, wahnsinnig viel um die Ohren und leider nicht nur schöne Sachen. Äh, umso mehr habe ich mich tatsächlich darauf gefreut, ähm, hier mit dir heute zu quatschen. Und äh, es soll natürlich nicht nur eine ne Folge sein, wo wir unser, <lacht> unser Leid uns klagen, äh, sondern das vielleicht ein bisschen aufgegriffen heute über Scheitern sprechen. Ähm, vor allem auch so als Scheitern Teil 2. Wir hatten das ja in der zweiten Folge ähm, mal aufgegriffen, nachdem wir über Zielsetzungen gesprochen haben und dann gemerkt haben, was passiert eigentlich, wenn man das nicht schafft. Ähm, und heute vielleicht auch nochmal so eine kleine ähm, Klassik- und Update-Folge zum Thema Scheitern. Ähm, ja, Tim, wie geht's dir? Alles gut?
2: Alles gut soweit. Ähm, ich glaube, mir geht's ähnlich wie dir. Echt harte Wochen hinter mir, sehr intensive Wochen. Wochen, nachdem man manchmal gar nicht mehr weiß, wo einem der Kopf steht, tatsächlich. Ja. Aber, mein Gott, auch da eine Phase, glaube ich, eine Lebensphase, die man halt einfach überstehen muss. Ich glaube, da kann man auch dann direkt ganz gut eine Brücke schlagen zum Thema, ähm, wie gehen wir mit dem Scheitern um. Ja,
1: auf jeden Fall. Also
2: man muss halt manchmal einfach die Arschbacken auch zusammenkneifen, um da vielleicht mal ein bisschen was vorwegzunehmen.
1: Ja, auf jeden Fall.
2: Und ähm, ja, doch, wie gesagt, ähm, hart am Haseln. <lacht> es liegt, liegen viele Projekte auf dem Tisch ähm, und man versucht sie so ein bisschen reinzuarbeiten, links und rechts zu jonglieren und zu schauen, dass nicht allzu viele Bälle äh, runterfallen ja. oder man sie zumindest schnell wieder aufheben kann.
1: Ja, und ähm, also du, du sprichst es genau an, wir hatten ja in der letzten Folge uns auch über das Thema Instagram unterhalten. Und äh, da geht immer so ein bisschen unter, dass, dass man ja durchaus auch mal solche Zeiten äh, durchschreiten muss. Ähm, obwohl man vielleicht auf Instagram äh, jetzt bei mir immer wieder sieht, Mensch, ach, schön, Sonne, London, England, äh, Spaß, Spannung, Familie. Und ähm, ja, vielleicht sieht es manchmal eben dann doch schöner aus, als es ist. Ähm, aber wir bringen auch gleich ein bisschen Licht ins Dunkel und wollen euch natürlich dann auch noch ein bisschen was mitgeben. Ähm, Tim, bevor wir aber mit dem Thema einsteigen, ähm, lass uns, lass uns bei den alten Routinen bleiben. Ähm, und äh, erzähl, was konntest du aus dem FF in den letzten 14 Tagen und vier Tage?
2: <lacht> ich hatte ja letztens angekündigt, dass ich mich wieder auf die Holzbank in der Uni setzen werde. Ja. Von daher ist mein, ich konnte aus dem FF studieren, Ach, ähm, denn ich habe jetzt die ersten 14 Tage hinter mir ähm, unglaublich viel gelernt, schon in den wenigen Tagen mhm. einen coolen Einführungstag gehabt, ähm, tolle Dozenten kennengelernt, die unglaublich wertvollen Inhalt übermittelt haben. Ich habe ja auch immer gesagt, ich freue mich unglaublich, wieder lernen zu dürfen, auf das, was kommt, einfach meine Expertise in den jeweiligen Bereichen nochmal auszubauen, aufzufrischen oder überhaupt aufzubauen. Ähm, gibt mit Sicherheit auch bei mir ähm, blinde Flecken, die ich noch zu besetzen habe ja. und denen möchte ich mich ganz gerne widmen. Das hat jetzt in den letzten 14 Tagen stattgefunden. Ich mache das ganze ja nebenberuflich, sprich an einigen Tagen bin ich in der Uni und gehe dann meistens abends noch ins Büro, um die Sachen aufzuarbeiten, die halt den Tag über liegen geblieben sind. Oder ähm, ich habe eben auch einfach inaktive Tage an der Uni. Oder ich habe äh, ja auch Online-Vorlesungen, gab es auch schon. Also ich bin quasi vor Ort, aber ähm, in der Vorlesung per Zoom. Ja, also ein wilder Mix. Mir macht es unglaublich viel Spaß. Wir sind eine kleine, aber richtig coole Truppe, also ja. coole Kommilitonen auch. Um, na, da ist der Betreuungsschlüssel natürlich sehr klein, sprich wir haben fast eine um, 1, 1 betreuung nicht ganz, aber eine sehr individuelle Betreuung um, und das wertet das Ganze natürlich nochmal auf. Wie gesagt, ich nehme super viel mit. Ja. Ich komme heute aus einer Vorlesung zum Thema Rhetorik, Auftreten, Präsentationen, Körpersprache, Gestik, Mimik. Ach, also das cool. sind auch Inhalte. Ja, um, ich mache ja sozusagen einen General Management Master, also ja. ein MBA ja. um, und da hat man natürlich auch Inhalte, die für Führungspersönlichkeiten, wie ich sie eine werden möchte oder wie ich sie teilweise auch schon bin, sehr wertvoll sein können und ähm, wie gesagt, macht unglaublich viel Freude, zieht aber natürlich auch wieder Kapazität und ich kann auch nicht Definitiv, verleugnen, dass ja. das auch äh, ein, ein Jonglageball ist, den es weiterhin gilt hochzuhalten, neben all den anderen. Aber ähm, ja, das war jetzt der richtige Zeitpunkt, weil. Ich glaube, es gibt nie den richtigen Zeitpunkt nochmal zu lernen. Und Je das jetzt nicht, ja, ja, wer weiß, wenn ja. ich es jetzt nicht gemacht hätte, ob ich es überhaupt nochmal angegangen wäre. Ja. Und wie gesagt, mach Bock, äh, fordert, fördert und äh, ja, bringt mir, bringt mir noch einige Sachen näher und bei. Also ich hatte, äh,
1: weil du es jetzt gerade ansprichst mit den kleinen Lerngruppen, ähm, auch im Master dann wirklich nahezu eins zu eins Betreuung wenn der Professor dann auf einmal so nah ist dass du äh, auf äh, komische Details achtest dann ja. weißt du oh, oh äh, auch andersrum wird es der Fall sein ähm, ja. und anfangs war es immer so ach Mann ey, jetzt muss ich mich vorbereiten weil wenn der mich dran nimmt <lacht> ja. dann willst ja. du natürlich auch nicht die Blöße geben ja. und äh, das ist natürlich nochmal ein Motivationsfaktor der tatsächlich auch meine Lerngeschwindigkeit erhöht hat und äh, fand ich, da habe ich verstanden, was eigentlich der Vorteil von so einer kleinen Lerngruppe ist. Äh, andere Frage, ganz wichtige Frage, weil ich es jetzt gestern äh, brandaktuell hier in Würzburg erlebt habe. So erst die partys ne, du bist ja jetzt auch wieder offiziell <lacht> Ersti.
2: Äh, ja, geht das schon was? Äh, jetzt am Freitag ist eine erste party Ja, ah, siehst ja. <lacht> Ich will nur sagen, es gibt eine erste Party. Okay, äh,
1: wir sind gespannt, was du dann... Gehst du hin? Ja. Ne? <lacht> nee, nee, Ach, wahrscheinlich nicht. Der, da kommt der alte ja, der, Mann in die das, raus, das,
2: ne? das, Ja, wir wollen ja später auch nochmal ein bisschen über das Business und den Job reden. Und tatsächlich steht mir am Samstag der komplette Tag äh, Produktverkostung in einem Supermarkt an. Das heißt, ich okay. stehe von 9 bis 17 Uhr im Supermarkt und... Okay. Ähm, Will Kunden für unsere Produkte gewinnen. Wo? Und Sie ihnen natürlich unsere Produkte näher bringen. In, Im Edeka in Gärtringen. Okay. Äh, ja. Leute,
1: Edeka Gärtringen. Tim, Samstag, <lacht> 9 bis 17 Uhr.
2: Ja, also kommt vorbei. Yes. Ähm, probiert eines unserer Fit und Fröhlich-Produkte oder auch gerne auch alle. Äh, wir werden vorwiegend wieder mit dem Nussmus und dann den veganen Brot aufstrichen, ins Rennen gehen. Ah. Äh, immer super schön, die Leute da zu verköstigen und ihnen zu zeigen, was wir alles auf dem Kasten haben ja. und auch zu sehen, wie überrascht, wie positiv überrascht die Leute von unseren Produkten sind. Ja, von daher ähm, am Freitag wahrscheinlich erst die Party ohne mich, aber ähm, ich habe es tatsächlich, das äh, war kurz nachdem wir unseren letzten Podcast aufgenommen haben, mhm. auf dem Cannstatter Vasen, also um, mein yes. Party-Soll ist, ist gerade noch einigermaßen gut erfüllt. Okay. Um, okay. Ich habe jetzt nicht unbedingt den Drang, die erste Party direkt <lacht> wieder mitzunehmen. Ja, das ist, also ich muss
1: auch sagen, als ich das gestern gesehen habe, erstens kommen die einem unfassbar jung vor. Ja. Äh, man denkt, oh Gott, oh Gott, Mensch, die werden immer jünger. Ja. Dabei sind ja. die einfach genauso jung ja. wie ja. wir damals auch. Ja. Äh, aber auch, ich war dann nicht so arg traurig, als ich dann so gegen 22 Uhr wieder nach
2: Hause durfte. ich ähm, dachte, du hast dich halt einfach mal auf die erste Party geschlichen. Nee, das musst ja nee, da nee. kein Ersti sein, um auf eine erste Party zu gehen. Nee, wir haben zwar ein bisschen Karaoke gemacht, das war ganz witzig, ja.
1: aber haben dann auch ganz schnell gemerkt, passt, wir gehen jetzt. Lass, ja. lass, mal, lass mal die, die Jugend... Äh, ihren Spaß haben. Sehr vernünftig. Ja. sehr vernünftig. Definitiv. Ja, ähm, und eine Sache wollte ich auch noch mit dem Studium wissen. Genau, die, die, also ich merke immer wieder, dass das Thema Lernen ähm, mich so begeistert, dass ich gefühlt die ganzen Mengen, die da an Wissenschaft und Informationen und überhaupt, dass ich die gar nicht aufsaugen kann. Wie ist es bei dir? Weil du jetzt auch schon sagst, ähm, Du hast so viel gelernt und in meiner früheren Studienzeit war das immer so, ja, also ich bin nicht rausgegangen und habe gesagt, boah, jetzt habe ich das gelernt, sondern, wirklich ja. endlich Vorlesung rum. <lacht> ja. Wie ist das? Also wie ist deine
2: Auffassungsfähigkeit? Sehr spannende Frage. Also ich will mich mal mit dem Tim in der Schule vergleichen und dem Tim im Bachelorstudium. Ja, ja genau, ähm, da Fangen da auf wir auf mal mit der sein. Schule an. Da hat mich alles interessiert, nur nicht die Lerninhalte, weil halt auch viele Fächer mit dabei haben, die mich 0,0 interessiert haben. Ja. Und das war bis zum Abitur so. Im Erststudium war das schon anders, also da habe ich das studiert, worauf ich Bock hatte und ich war schon auch echt fleißig. Ob das alles so effektiv war, wie ich damals gedacht habe, dass es ist, würde ich im Rückblick auch in Zweifel ziehen. Aber wie gesagt, ich war engagiert habe, glaube ich, das Beste getan, um auch einen guten Abschluss zu machen. Ja. Und jetzt, ähm, glaube ich, bin ich durch meine Erfahrung sehr viel effektiver in der Art und Weise, wie ich lerne und auch wie ich mir die Aufschriebe gestalte. Und ähm, durch, durch die Kleingruppenbetreuung haben wir natürlich auch die Möglichkeit, viel zu interagieren. Also man kann sich da nicht verstecken, wie jetzt ja. in einem Hörsaal von 1000 Leuten ja. äh, und du schreibst nur irgendwelche Skripte ab. Um, und von daher denke ich schon, dass es, dass der Mitnahmeeffekt ein guter ist. Ja. Um, letztendlich wird es sich dann auch in den Prüfungsleistungen zeigen, wie viel man transferieren kann. Um, ja. Aber ich glaube, mit der Erfahrung oder die Erfahrung bringt auch schon einigen an Mehrwert, uh, den ich dann letztendlich umsetzen kann. Okay, okay. Also, äh, ich, ich bin auch gespannt, weil mich das selber interessiert,
1: weil ich ja auch ähnliches vorhabe nächstes Jahr. Ja. Ähm, ja. Und ich jetzt mit Wissen ganz anders umgehe. Ähm, ja. oder mit der Möglichkeit, Wissen aufzunehmen. Also Wissen ja. ist ja immer noch Also
2: bei mir ist auch eine unglaubliche ja. Wertschätzung dafür, ja, genau, genau. das Wissen, ja. das da ist und ja. das wir von unseren Professoren vermittelt bekommen, ja. weil natürlich denkst du ja auch irgendwo selber schon, okay, du hast die Weisheit mit Löffeln gefressen. Klar, das ähm, etwa ja, nicht? Ja, eben. Ja, eben. <lacht> ähm, dabei gibt es dann noch so vieles, was gelernt werden will und was du aufsaugen könntest, sodass Lernen ja nie endet ja. und das wird einem halt da auch nochmal sehr stark bewusst.
1: Ja. Nicht schlecht.
2: Jan, was was, was war es bei dir? Was konntest du in den letzten 14 Tagen aus dem FF? Ähm, ich habe lange überlegt, was, was das sein könnte, ähm, weil jetzt
1: natürlich auch, wie, auch wieder 14 Tage da äh, vergangen sind. Ich beziehe es jetzt mal auf die, auf die kürzere Vergangenheit und würde da das Organisieren mit dem Handy nehmen. Ähm, ich muss sagen, ich war in letzter Zeit relativ viel am Handy, aber auch, weil ich gefühlt mein halbes Leben darüber abgewickelt habe und tatsächlich, da so viel auch drüber gelaufen ist, also ich hatte auch eine unschöne Begegnung mit irgendwelchen komischen Konto-Hackern, also wo mein Bank, Online-Banking angegriffen wurde und hast du nicht gesehen und dann musste ich parallel und schnell und überhaupt und das hat alles funktioniert. Ähm, und aber auch Termine, Absprachen, Telefonieren. Also ich war viel am Handy, aber konnte auch unglaublich viel organisieren, wegarbeiten. Und das hat, glaube ich, ganz gut funktioniert. Auch das Thema Content Creation lief ja läuft ja auch bei mir übers Handy. Und das konnte ich auch relativ, das lief alles gut von der Hand. Ja, also das ist ein bisschen... Mag ein bisschen seltsam klingen, aber in dem Moment, wo ich dann auch gemerkt habe, okay, das flutscht, das ist es jetzt aus dem Kopf weg. Äh, ist es ist entweder abgesprochen, organisiert, äh, koordiniert. Dann äh, dann war das dann auch tatsächlich ein, ein Haken auf meiner To-Do-List und äh, das konnte ich alles übers Handy machen. Äh, zeigt mir aber, oder hat mir auch gezeigt rückblickend, äh, dass es vielleicht auch ein bisschen äh, viel war, äh, was da alles gefühlt parallel hat laufen müssen. Und zeigt auch, was für coole Leute ich um mich rum habe und was für spannende äh, und verständnisvolle Menschen äh, <lacht> da um mich rum mit mir arbeiten dürfen und müssen.
2: Ja, also um, mein Verständnis hast du. Zum einen, weil ich ja weiß, wie es bei dir aussieht. Ja. Und zum anderen, weil ich auch aus eigener Erfahrung weiß, wie wild es manchmal sein kann, wenn alle Dinge auf dich einprasseln ja, und ja. Äh, dann bin ich der verständnisvolle Podcast-Partner, der einfach nur einmal die Woche wissen will, wann wir uns das nächste Mal zum Podcast treffen und dich ansonsten in Ruhe lässt. Und, und du hast,
1: nein, also das muss ich auch wirklich sagen, du hast ja auch da so eine, eine richtig krasse Geduld. Also das muss ich auch sagen. Es, es scheitert im Schwerpunkt dann an mir. Und ja, Lange Rede, kurzer Sinn, das ist mir zumindest an der Stelle ganz gut gelungen. Ich habe erst überlegt, ob ich Gassi gehen wähle, weil äh, das konnte ich tatsächlich aus dem FF den, den <lacht> Hund äh, führen. Aber ja. der Hund hat es mir auch leicht gemacht. Also
2: Ja, das habe ich gesehen. Das sind, Jetzt es, hab ich gesehen.
1: sind es nicht meine Props, äh, äh, sondern die gehen eigentlich an den Hund und an die Erziehung. Ähm, genau, also das ist eigentlich, äh, ich, ich bleib bei handy koordination äh, Ausnutzung der, der Möglichkeiten, die es da mittlerweile gibt.
2: Das Büro in der Hosentasche. Ja, genau, ja. das Büro in der Hosentasche. Ja, ja, ja. Das würde ich sagen. ja manchmal, manchmal, manchmal muss es eben so laufen, ne?
1: Ja, ja, ja. Alternativ. Zwei
2: Fragen habe ich, hab ich an dich, Jan. Oh, oh. Zum einen hast du gerade schon ein bisschen was berichtet. Du warst in England, bevor wir jetzt zu deiner sportlichen Aktivität dort kommen. Ja. Lass doch mal ein bisschen über deine Reise im Allgemeinen sprechen. Also ich habe viel Zugfahren gesehen, ich habe viel Hotel im Grünen und viele Sonnenuntergänge gesehen. Was habt ihr getrieben dort? Ja, also da kann ich auch gleich mein Umwelt-Lifehack
1: abarbeiten, ähm, weil die Zugfahrt für mich so ein unfassbares äh, Mindblowing-Experience war. Ich, wir sind mit dem Zug von Straßburg nach Paris und von Paris nach London und reine Zugfahrtzeit ähm, 4 Stunden 40. Ähm, London-Paris mit dem Zug 2 noch nicht mal zwei Stunden. Und das war für mich mindblowing. Also ähm, durch Zufall… Mon
2: père est un Kondukteur de TGV? Äh,
1: oui, et le äh, canal… Ähm, Calais de Tunnel sur la Manche. Oui. Äh, genau, der, der Eurostar, <lacht> Ärmelkanal, was auch immer Tunnel. Ähm, ja. Und den haben wir natürlich genutzt. Und sind natürlich Zufall drauf gestoßen, weil, ne, erstmal guckt man nach Flugpreisen und denkst, ach du ja. Ali, ich wollte ja nicht die Fluggesellschaft kaufen, sondern wirklich einen Flug. <lacht> ähm, dann, wenn du einen ganz vernünftigen Flug findest, dann denkst du, ja gut, jetzt darfst du wahrscheinlich äh, Handy mitnehmen, Geldbeutel, aber auch nur ohne Münzen. Ja. Ne, ja. weil sonst gilt es schon als Schwergepäck. Gepäck, ja. So, und dann haben wir überlegt, was gibt es für Möglichkeiten, Autofahren? Auf keinen Fall. Äh, das mhm. sind, da bist du zwölf Stunden unterwegs. Nee, nee, nee. Ja, ja und dann guckst du nach Zügen. Ganz einfach. Mhm. Und äh, ja. dann landet man beim TGW und Eurostar mhm. und ist in sechs Stunden mit einem inklusive Frühstück in Paris äh, in London. Ähm, absolute Empfehlung, äh, Umwelt-Lifehack äh, der TGW braucht nur 3,4 Kilogramm CO2 auf der Strecke und das ist also gemessen an anderen Verkehrsträgern super wenig. Ja, voll. Das ist echt eine total coole Sache gewesen. Ja, und dann sind wir nach London von Samstag bis Mittwoch letzte Woche. Ähm, weil ich noch ein Geschenk hatte, Harry Potter in Konzert. Ich bin so ein ganz krasser Harry Potter-Nerd. Ja, richtig, äh, das habe ich auch gesehen. Richtig, also da bin ich auch so einer, der dann drin sitzt und es gar nicht fassen kann. Also die ganze ja. Zeit denkt, nein, das, oh, das ist ja, und, da hast du das gesehen. <lacht> dann, dann nerv ich natürlich auch äh, ganz viele Menschen. Allerdings nicht an diesem Samstag, weil da nur Nerds waren. Also es war so ein ja, Klassentreffen geil. der Nerds. Ja, geil. Ähm, und habe ich hart zelebriert und gefeiert. Also total toll, ne? du guckst den Film und im Vordergrund ja. spielt das Orchester ja. die, die Filmmusik.
2: Yo. Gut, du hast natürlich auch eine Ader zu Bläsern und zum so Orchester. Ja, ne? ja, 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 ja. Und
1: es, ich habe dann eigentlich so anfangs gedacht, uh, das, das wird nichts, weil äh, du guckst den Film auf Englisch, dann ist der Untertitel und komischerweise bleibt man beim Filmgucken mit Untertitel immer am im Untertitel hängen. Mhm, ähm, ja, ja. Und dann hast du aber da noch einen Chor und ein Orchester. Ja. Äh, und da habe ich gedacht, oh, das wird zu viel für mein kleines mhm. Hirn. Aber hm. äh, hat es gut verarbeiten können und hat richtig Spaß gehabt. Also Geil. ähm, total geile Sache. Äh, zudem kam dann noch ein wunderschönes Hotel in Richmond. Also Richmond ja. ist so, äh, wenn wir jetzt Herrenberg nehmen, Gülstein, also die Perle. Das lasse ich jetzt mal so stehen. Ich habe es ja an die Stirn runzeln sehen. Nee, also so ein wirklich schöner Vorort, da gehen die schönen und reichen und die ganz schön Reichen hin und hatten da relativ günstig und Hotel gefunden mit Spa und, Entschuldigung, Spa. Ich Schwabe Spa. Der Schwabe Spa. Mit Spa und Schwimmingpool. <lacht> ähm, und hatten da eine richtig schöne Zeit bei unglaublichem Wetter. Ähm, ja, das habe ich gesehen. Ja. London ist eine wunderschöne Stadt. Äh, England ist für mich ein wunderschönes Land, wäre eines der Länder, wo ich mir das sogar fast vorstellen könnte, auszuwandern, komischerweise.
2: Ja, wenn auch, du halt eine Aufenthaltsgenehmigung
1: Ja, äh, ge Genau, ne? genau. <lacht> ähm, und wenn da nicht diese diese krasse Schere wäre, die man leider auch schon auf der Straße sieht, also diese Schere zwischen Arm und Reich. Ja, ja. Ähm, selten habe ich die so deutlich in einem so nahen Land gesehen. Ähm, das war schon alarmierend, aber sch trotzdem, also schönes Land, gerade landschaftlich und ja, dann, dann ging es weiter nach Birmingham zu meiner Schwester, die da wohnt. Ähm, ich versuche es gerade so ein bisschen Parfumsritt mäßig, ähm, weil natürlich letzten Samstag, äh, vergangenen Samstag, ein hyrux event anstand und äh, da war natürlich dann Birmingham, meine Schwester wohnt in Birmingham, ha, perfekt, und dann sind wir bei ihr noch untergekommen und dann am Sonntag zurück, wieder selbe Strecke, Zug, äh, London, Paris, äh, Straßburg, ja, und dann war das eine Woche, die wahnsinnig schön, wahnsinnig intensiv ähm, war, mit einem relativ ernüchternden, Ende will ich jetzt nicht sagen, aber Samstag, äh, Hyrux-Event, ähm, das war leider nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe. Vielleicht auch so ein bisschen Initiator für die aktuelle Folge, äh, weil ich mit ganz anderen Ambitionen gestartet bin und am Ende mit äh, vielleicht auch mit der knallharten Realität konfrontiert wurde, äh, wie es aktuell eben trainingstechnisch um mich steht ähm, und auch vielleicht mal mit so einer kleinen Quittung, kleiner Denkzettel, ähm, weil bis zu dem Event war ich bei jedem Event auf dem Treppchen ähm, und äh, konnte überall so ein kleines Fähnchen mit nach Hause nehmen. Äh, und jetzt relativ deutlich mit Platz 17, äh, ja, dann nicht.
2: Ja, ja. ja. Ähm, Wobei man ja schon auch sagen muss, ich glaube, das haben wir auch schon mal gesagt, das Niveau steigt ja auch noch von Jahr zu Jahr. Ja, Also es genau. ist ja jetzt nicht so, ja. dass, dass die Zeiten stagnieren und man einfach schlechter performt hat. Ja. Ähm, sondern das Niveau im High-Rock-Sport ist nach wie vor am, am Risen. Also es wird, es wird immer höher, immer besser, immer schneller ja. ähm, durch mit Sicherheit Erkenntnisse aus vorangegangenen Wettkämpfen und Saison, ähm, aber natürlich auch durch ähm, immer mehr Athletinnen und Athleten, die sich dem Sport verschreiben. Uh, was dann automatisch dazu führt, dass, dass das Niveau schon auch sehr stark steigt. Ja und, und das ist vielleicht auch so ein, so ein Faktor, der mir, ich will nicht
1: sagen Angst macht, aber der mich natürlich zusätzlich auch nochmal unter Druck setzt. Also äh, das ist ja durchaus immer die Befürchtung, ich meine, wenn die Athletengruppe größer wird, äh, steigt äh, ja nicht nur mit schlechten Athleten ähm, die Anzahl, sondern ähm, das, die, die Verteilung wird identisch sein. Nur, dass du halt nicht mehr 20 hast, die ums Treppchen mitlaufen, sondern 40. Und den Platz, meinen Platz da gerade zu finden mit der aktuellen Trainingsleistung und der aktuellen Trainingsquantität ja und auch Qualität, das, das ist halt durchaus ein Punkt, der, der mich jetzt mitgenommen hat. Und ich war am Samstag direkt nach dem Wettkampf richtig enttäuscht. Also auch wenn ich es vielleicht auf paar Körperliche Symptome zurückführen könnte. Also, ja, nach dem zweiten Hindernis ging es mir richtig schlecht. Das ist der Schlitten schieben. Ne? Da habe ich gemerkt, das war derselbe Fehler, den ich damals in Stuttgart gemacht habe. Ich habe einfach überpaced. Ähm, ich hatte dann tatsächlich auch ein bisschen mit dem Magen zu kämpfen, mit dem Kreislauf. Und dass ich dann noch weiter durchgezogen habe, das ist vielleicht die, das Positive daraus. Ähm, aber mit der Leistung bin ich halt nicht zufrieden. Ja. Vor allem, wenn du dann die Leute dir weglaufen siehst. Ja, Und das ja, ist was, wo du dich dran gewöhnen musst. Ähm, ja. ja.
2: Jetzt ist schon eine Woche vergangen, Jan. Ja. Und das Thema unseres, unserer heutigen Episode, hatten wir im Vorfeld auch so besprochen, ja. soll Scheitern in Anführungsstrichen sein. Also bewusst in Anführungsstrichen, weil Scheitern natürlich sehr relativ ist und nach wie vor hast du deine Top-Leistung in Birmingham abgeliefert. Ja. Ähm, und auch ich habe in der vergangenen Woche ein Thema gehabt, wo man sagen könnte, gescheitert. Ja. Ähm, auch da vielleicht nicht ganz knallhart gescheitert, aber irgendwo halt doch auch an den eigenen Ansprüchen. Und ähm, lass uns doch mal darauf eingehen, wie wir das Thema Scheitern für uns bearbeiten. Mhm. Also, wie gehst du damit um, wenn du sagst, ey, ich war enttäuscht, ich konnte nicht meine Leistung abrufen, allgemein war es einfach nicht mein Wettkampf. Ja. Wie verarbeitest du das für dich? Also, in erster Linie,
1: und das habe ich am Samstag gemerkt, und ich fand es auch gut, dass ich das merke, ist, dass ich es einfach mal zugelassen habe. Äh, also sich nicht das Schönreden. Ich hab äh ich bin nach dem Wettkampf auch nicht. Zufrieden gewesen, das war jetzt nicht äh, wie in der Schule, wie man das vielleicht von manchen Schülerinnen äh, oder Schülern gekannt hat. Oh, jetzt, also diesmal lief es wirklich ganz schlecht bei mir. Und da war am Ende die Note <lacht> eine Eins, ne? die, die kennt jeder, die mochte keiner. <lacht> die hat auch jeder gehasst, genau, muss man ja genau. auch ehrlich sagen. <lacht> ähm, ähm, sondern ich, ich habe halt tatsächlich auch die Leistung nicht geliebt. Und das habe ich dann aber auch gesagt. Also ich habe gesagt, ich bin jetzt unzufrieden. Ähm, und ich habe auch gesagt, dass... Ähm, ich jetzt mit, mit mir erstmal gerade nicht so richtig klarkomme. Ähm, und das, das hat mich gefühlstechnisch von der Reflexionsebene nochmal, nochmal weitergebracht, ähm, weil ich halt angefangen habe, okay, was war's jetzt? Ähm, und das ist dann, denke ich, glaube ich, der nächste Schritt. Also erstmal das Akzeptieren, das auch wirklich zulassen und ich war hatte dann auch schlechte Laune. Ich musste dann nicht irgendwie immer gute Miene zu bösem Spiel machen. Ich bin dann mit meiner Schwester äh, zum Hund Agility-Parcours gegangen. Ähm, und hab, ich saß da einfach rum, konnten erstmal auch nichts mit mir anfangen. Mhm. Ähm, das hast du deinem Umfeld aber auch so kommuniziert, hab, also ja, wussten ja. die Bescheid. Ja. Mhm. Ähm, und da werde ich nicht trotzig, da werde ich blöd, sondern dann sage ich einfach, Mann, ey, das, das ist jetzt einfach richtig doof und ich hätte. Halt, das nervt mich jetzt gerade und ähm, ich nehme da natürlich dann immer noch am Leben teil und überhaupt und nochmal, wie du sagst, in Relation ist es immer noch eine gute Leistung, aber ich, ich hatte einfach andere Ansprüche.
2: Ansprüche, genau. ja klar.
1: Ähm, und dann gibt es eben die Möglichkeit, es zu akzeptieren, die Ansprüche runterzuschrauben ähm, oder zu zu reflektieren und daraus vielleicht auch ein bisschen Kraft zu schöpfen und ich, ich würde fast sagen, das ist dann schon fast der zweite Schritt, also dann einfach gucken, woran hat es gelegen, ich meine, wenn es jetzt, äh, wenn ich mir jetzt irgendwie, äh, körperlich mich verletzt hätte, ja, dann muss ich mir überlegen, ja, dann ist klar, dann äh, liegt es vielleicht an einem gestauchten Knöchel oder keine Ahnung, ähm, aber wenn du dann eben dazu kommst und sagst, okay, die, die, zumindest die letzten zwei Tage Vorbereitung waren, waren normal, also du hast gut gegessen, du hast, ähm, geruht, du hast geschlafen, also diese ganzen regenerativen Aspekte direkt vorm Wettkampf ähm, waren wie immer, waren gut, ähm, dann musst du halt vielleicht ein bisschen weiter in die Vergangenheit blicken und das habe ich gemacht und ähm, das ist vielleicht auch gerade jetzt äh, zum Herbst hin, wo die Tage dunkler werden ähm, einfach auch ein Thema, dass ich mein Training nicht durchziehen konnte, äh, dass ich sehr äh, event-driven nur trainieren konnte, also Letztendlich war beim Training nicht das Training im Fokus, sondern was habe ich für Möglichkeiten, wie kann ich trainieren. Ähm, und das ist einfach äh, ja nicht gut gewesen oder nicht so gut, dass ich meinen ähm, Erwartungen entsprechen konnte.
2: Also du bist auch direkt in die Reflexion gegangen? Ja. ja, Okay. Ähm. Und, du, und hat dir das in dem Moment geholfen, die Emotionen zu überwinden, die du verspürst, wenn du sagst, du hast deine Ziele nicht erreicht, sprich, du bist ein Stück weit gescheitert? Ähm, ich würde sogar
1: so weit gehen und sagen, dass es die negativen Gefühle erstmal verstärkt hat. Ähm, insbesondere. Ja, das denke ich nämlich ja, auch. Ja. Ja, also ja. Das, 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 da muss man sich, glaube ich, auch drauf einlassen, weil in dem Moment, wo man das reflektiert, ähm, dann ist man vielleicht auch ehrlicher zu sich. Ähm, und die, die Wahrheit ist nicht immer äh, die leichte Kost. Ähm, aber ich glaube, das ist halt gerade dann für den nächsten äh, Prozessabschnitt wahnsinnig wichtig, dass du dich halt wirklich, dass du es halt zugibst, dass du auch dir persönlich eingestehst. Jo, das ist halt aktuell, für mehr reicht gerade nicht. ja. Ähm, ja, ja. Und das verstärkt natürlich erstmal das negative Gefühl, glaube ich. Vor allem, wenn du dann, ähm, und so geht es mir jetzt aktuell, äh, ich kann es aktuell nicht so richtig abstellen. Ähm, und auch das ist eigentlich nochmal ein Tiefschlag. Ähm, wenn du halt dann weißt, ja, okay, das müsstest du machen, aber du kriegst es gerade zeittechnisch, äh, organisatorisch, äh, von den Rahmenfaktoren nicht hin ähm, und machst weiter alles zwischen Tür und Angel. Ja, und, und ich glaube dann beginnt die, die eigentliche äh, zielführende Reflexion. Äh, du machst ja quasi dann die Ist-Analyse, ähm, wegen mir auch so ein bisschen in die Vergangenheit blickend und dann fängst du ja an ähm, auch zu überlegen, ist das alles realistisch, wenn du das so und so angehst, ist das äh, zielführend, sollst du so weitermachen ähm, und äh, dann bin ich, und das fand ich ganz spannend, ähm, durch eine andere Person wieder zum Vision Board gekommen. Ähm, und habe mich so also ein bisschen an, an das erinnert, was wir auch mal in der Podcast-Folge gesagt haben, ähm, dass man seine Ziele wieder vielleicht ein bisschen strukturieren muss und mit kleinen Zwischenzielen arbeiten sollte, ähm, ohne jetzt gleich zu sagen, alles klar, ich will dieses Jahr noch Weltmeister werden. Ähm,
2: ja. Also du stürzt dich dann direkt
1: auch wieder in die Planung? Äh, ja, 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 ich würde schon sagen, dass ich dann äh, wieder in die Planung mich stürze. Äh, ja, nee, nee, ist so.
2: Hm. Und auch das hilft dir dann?
1: Ja, weil das, weil das so ein bisschen eine Perspektive bietet. ne? Ähm, also es hilft halt, halt dann dahin. Also der Blick dann nach vorne genau, gerichtet. Genau, genau. Mhm. Ähm, und <lacht> interessanterweise Du kennst doch diese, diese Reels auf Instagram zum Beispiel von diesen Motivationsreden, ne? von diesen typischerweise amerikanischen Headcoaches beim Football, Baseball, Eishockey, was auch immer. Und da bin ich bei einer hängen geblieben, die ich halt irgendwie komischerweise und ich denke mal, ah, Papa, so ein Quatsch und ah, dieses amerikanisierte, heroische, was auch immer. Aber da bin ich bei einem hängen geblieben und fand die Message dahinter eigentlich ganz schön oder auch die Metapher mit Frontscheibe und Rückspiegel. Und ich meine, der Rückspiegel ist nun mal ein ganz, ganz kleines Ding, wo du nicht viel siehst. Und da, wo es eigentlich hingehen soll, das ist die Frontscheibe und die bietet ja ganz viele Möglichkeiten. Ähm, und das war dann, wo ich beim Vision Board wieder gelandet bin. Ich kam noch nicht zeitlich dazu, das ist natürlich auch äh, toll, ähm, aber ich weiß, ich gehe es an und ich gehe es so an, dass ich das äh, ja neu strukturiere und heute habe ich vielleicht auch so nochmal eine initial äh, Zündung, initial Erlebnis gehabt heute mit meinem ersten Physiotherapie-Termin, äh, ähm, wo wir auch nochmal, wo ich mit dem Physiotherapist, äh, Therapeut, äh, Therapeut äh, Englisch, Physiotherapist. Ah, Siehst du? <lacht> ähm, ich bin auch, ich bin auch äh, bilingual unterwegs, ja. ähm, wo man auch nochmal über Performance gesprochen hat und wo die Performance eigentlich herkommt und äh, ja, ähm, das war ganz spannend. Und, und so, so ist dann jetzt gerade in dem aktuellen Fall dieser Prozess gewesen. Jetzt geht es natürlich ums ans Umsetzen. Inwiefern das klappt, äh, weiß ich nicht. Aber was für mich auch klar geworden ist, und dann bin ich auch erstmal durch, ähm, ist, dass ich meine Ziele nicht verringern will, sondern ich will das, ich will daran festhalten und ich weiß auch, dass ich das kann. Ähm, es heißt, dass ich vielleicht auch ein paar Dinge anders gestalten muss, aber... Ende ist mein Ziel äh, weiterhin klar erkennbar und äh, das gibt mir nach einem emotionalen Auf und Ab, nach einer klassischen Sinuskurve, durchaus auch wieder äh, den, den Mut, ähm, da, da wieder Gas zu geben.
2: Ja, ganz klar. Also jetzt vielleicht auch mal bildlich gesprochen, du bist ein Weg in Richtung deines Ziels gegangen, hast festgestellt, es ist irgendwo ein Stück weit eine Sackgasse. Ja gehst zurück an den Ausgangspunkt und nimmst einen anderen Weg und schaust, ob das der zielführende ist. Genau, und wichtig ist, glaube ich, dass man nicht
1: ganz zurückgeht und dass man ähm, nicht komplett alles anders macht, sondern vielleicht nur zu der ein, einen äh, Weggabelung, wo man dann rechts und links überlegt hat und sich dann für den rechten Weg entschieden hat und jetzt, ja, ist doch in Ordnung. Dann habe ich es jetzt verstanden und äh, gehe jetzt den linken Weg, der vielleicht erstmal anstrengender aussah und man sich da deswegen nicht dafür entschieden hat. Ähm, aber am Ende genau dann den gehen sollte. Ähm, Weil es halt auch bedeutet, und anstrengender heißt jetzt nicht unbedingt körperlich anstrengender, sondern, dass man sich von Dingen frei macht. Dass man auch unbequeme Dinge vielleicht angeht, die einen schon länger, ja, vielleicht auch belasten, aber die man versucht hat wegzuignorieren. Ähm, und wenn, wenn das der Weg ist, ja, dann habe ich da wieder was gelernt. Ähm, aber, und ich sag auch, also, bis heute nagt es weiter an mir, also ähm, das ist da nicht, dass man sich dann komplett frei gemacht hat, aber ähm, es nagt es nagt weiter an mir, ähm, weil ich einfach merke, dass ich äh, ja äh, das Thema Prioritäten äh, durchaus angehen muss. Wie, wie, wie ist es bei dir, Tim? Also ähm, du hast eben angesprochen, dass du durchaus auch in der letzten
2: Woche eine Erfahrung gemacht hast. Ähm, willst du darüber sprechen oder willst du eher über das äh Nee, natürlich. Also ich kann das ja so offen sprechen, weil ich es teilweise ja in den sozialen Medien auch so kommuniziert habe. Ähm, Leute, die mich kennen und auch meinen unternehmerischen Werdegang so ein bisschen verfolgen, ähm, wissen, dass ich neben dem fit und fröhlich, über, dass ich ganz oft spreche, weil das ja auch in gewisser Weise mit unseren Themen Fitness und Fortschritt zusammenhängt. Ähm, Leute, die mich da beobachtet haben, die wissen, dass ich letztes Jahr Anfang 22, nee, Anfang 21, Entschuldigung, ein ähm, Projekt gestartet habe, das nennt sich Markthalle Herrenberg. Ähm, das habe ich zur Corona-Zeit so aufgebaut, weil es keine Möglichkeit gab, das fit und fröhlich in der Pandemiezeit so umzusetzen, wie ich es mir gewünscht hätte. Daraus ist das Projekt Markthalle Herrenberg entstanden, ganz kurz ähm, ein Regionalmarkt. Unser Slogan war, wir holen den Hofladen in die Stadt. Da bin ich äh, Ende des vergangenen Jahres dann ausgestiegen, weil ich mich voll und ganz dem fit und fröhlich widmen wollte und dann auch durfte. Und der Punkt ist letztendlich schlicht und ergreifend, dass in diesem Jahr, wo die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen sich so elementar geändert haben, für dieses Geschäftsmodell keine Grundlage mehr existiert, weil wir einfach nicht in der Lage sind, genug Umsatz zu generieren, um den Laden profitabel am Laufen zu halten. Sprich, wir mussten in der vergangenen Woche oder haben in der vergangenen Woche die Markthalle Hermberg geschlossen. Und das ist Das ist ja, was, das ist was, das mit Sicherheit, äh, wir hatten es im Vorgespräch kurz wehtut. Ja. Kann ich auch so offen sagen. Und natürlich ist es in gewisser Weise auch ein Scheitern ja. des Geschäftsmodells. Ich war irgendwann mal so weit zu sagen, hey, ähm, wenn ein Geschäft nicht läuft, dann dreh und wende es so, dass es läuft, auch in jedweder Zeit. Jetzt hatte ich schon einige Wochen, natürlich schließt man so einen Laden nicht von heute auf morgen, sondern ich hatte schon einige Wochen, um mich auch zu hinterfragen und zu sagen, hey, was hätte man anders machen können ja. und ähm, welche Fehler haben wir auch gemacht? Und die gibt's es zweifelsohne. Ich habe natürlich aber auch, und jetzt äh, kommt vielleicht auch so mein, meine Empfehlungen zum Bewältigen dieses Scheiterns, in Anführungsstrichen. Ähm, ich habe mir in den vergangenen Monaten eigentlich auch Jahren einen unfassbar coolen Freundeskreis und ein Netzwerk aufgebaut. Ähm, aus Leuten, die meine Situation nachvollziehen können, weil sie selber Unternehmer sind oder selbstständig sind. Ähm, aus Familie, aus ganz, ganz engen Freunden. Und mit denen habe ich mich darüber ausgetauscht. Ja. Tim darf und, dann relativiert sich, und dann relativiert sich das Bild schon ja. ähm, an der einen oder anderen Stelle sehr. Und man ist vielleicht nicht mehr ganz so hart mit sich selbst, weil man feststellt, okay, vielleicht sind die Rahmenbedingungen einfach aktuell Brutal ja. Und vielleicht hat man auch echt Pech gehabt mit dem Timing, das man gewählt hat. Ich meine, wir haben in der Pandemie gestartet ähm, und schlittern jetzt in eine, ja, kann man ja glaube ich schon so sagen, Wirtschaftskrise rein, in der die Leute einfach ihr Geld massiv zusammenhalten und in der die Pavlosche Bedürfnispyramide einfach wieder bedient wird. Sprich, ja. mein Einkaufswagen muss voll sein, ja. wo jetzt letztendlich die Lebensmittel herkommen, ist mir erstmal wurscht. Das hat unser Geschäftsmodell letztendlich gekickt, also das hat dem Geschäftsmodell wirklich den Todesstoß versetzt, gerade weil wir eben noch ein sehr, sehr junges, frisches Unternehmen waren und nicht die Möglichkeit hatten, uns über Jahre irgendwo da einen finanziellen Puffer aufzubauen. Und so kam das, also wie gesagt, es gab mit Sicherheit auch den einen oder anderen unternehmerischen Fehler, den ich gemacht habe, ob der jetzt letztendlich ausschlaggebend war dafür, dass man sagt, man muss das Geschäftsmodell aufgeben glaube ich nicht. Ich glaube, die Richtung hat gestimmt, aber letztendlich gehört halt zu dieser Richtung, in der du deine Segel setzt, auch eine gehörige Portion Rücken oder zumindest Seitenwind. Ja. Und wir hatten den Wind in diesem Jahr eben mit Windstärke 12 von vorne. Ja. Ja. Und äh, das, diese Erkenntnis musste man leider haben, ohne jetzt aber auch zu sagen, ähm, das ist schon, das ist zwar eine Erkenntnis, die relativiert, wie gesagt, das Ganze ein bisschen, aber es tut halt nach wie vor weh. Und äh, es, ist, es ist, ja, ein Scheitern im, im Kleinen, zumindest auch ähm, was, woraus ich meine Lehren definitiv ziehen werde und kann ähm, und das ist das, was mich auch irgendwo wieder dankbar sein lässt, ich hatte da jetzt wirklich zwei tolle Jahre ja. mit in der Spitze bis zu fünf Mitarbeitern dort ja. ähm, und habe meine ersten unternehmerischen Erfahrungen dort machen können ja. Ähm, viel überragende Momente erlebt, ähm, wirklich, also so viel mitgenommen, auch für mich, mein Herz, mein persönliches Wachstum, natürlich unternehmerische Erfahrungen. Ich habe da so viel gelernt. Das kann mir jetzt erstmal keiner mehr nehmen Ja. Ähm, und mit Sicherheit auch die vielen menschlichen Begegnungen, die Kunden, die wir hatten, ja. den Austausch mit unseren Kunden direkt dort. Ähm, das ist was, was, was mir immer wieder Kraft und Halt geben wird in schwierigen Zeiten, weil die werden auch in den nächsten Monaten nicht einfacher, ähm, gerade jetzt auch ähm, mit meinem Hauptjob als Geschäftsführer vom Fit und Fröhlich. Ja. Also ähm, ja. wir, wir segeln durch ganz raue See aktuell. Absolut. Ähm, nicht nur wir, also ganz und gar nicht, sondern alle kleineren Unternehmen, mhm. wenn ich mal sagen, würde ich mal behaupten. Ähm, und von daher, ja, wilde Zeiten für Jungunternehmer wie mich. Ja. Ähm, Tim, ich, und auch da muss man halt immer wieder mal mit dem Scheitern umgehen können. Ich, ja. ich
1: muss es, äh, bevor ich auch zu den Mechanismen noch ein paar Fragen habe, wie, wie du das gemacht hast, weil bei dir war es ja, wie du gerade gesagt hast, eher ein Prozess, ähm, wo man ja vielleicht schon gemerkt hat, was das Ergebnis sein kann, also wo dann der Weg endet. Ähm, das ist ja bei mir dahin geht anders gewesen, dass ich... Äh, quasi nicht wusste, bevor ich in Birmingham starte, dass es so wird. Ähm, sondern vielleicht dann ja, ich will nicht sagen rauer, äh, auf den Boden gebracht wurde, aber ähm, also abrupter. Abrupter, ja, klar. genau, ja, ähm, ja. Was ich sagen wollte und ich habe das gelesen, als ich in Paris stand, ähm, mit der Markthalle und äh, irgendwo das mir auf Instagram vorgeschlagen wurde. Erstmal ziehe ich den Hut vor der ähm, super transparenten Erläuterung. Ich glaube, das ist schon mal ganz arg wichtig, das auch ähm, klar zu machen und ich finde, es ist hier richtig, richtig gut gelungen. Und dann hast du eben noch angesprochen das Thema Netzwerk, Freunde, Bekannte und das ist finde ich gerade bei der Aufzählung untergegangen, wo du meintest, was du mitgenommen hast. Du hast ein Stück Bekanntheit mitgenommen, ähm, das würde ich definitiv sagen und hast du mal die Kommentare unter deinem Post gesehen? <lacht> ja, habe ich gesehen, ja. Das ist ja wohl ja. der absolute Wahnsinn. also Ja, das, ähm, ja, das ist schön. Ja, ja. Ähm, und das finde ich, äh, das fand ich richtig cool. Also ich habe, ich will nicht sagen jeden gelesen, aber ich habe da schon ordentlich durchgescrollt. Und es war jetzt nicht nur äh, die Frau Huber, die morgens ihren äh, Apfel nicht mehr kaufen kann, ähm, sondern ganz im Gegenteil. Es waren halt tatsächlich auch ähm, Freunde beziehungsweise auch Kunden, auch große Kunden, auch ähm, Geschäftspartner etc., und ähm, als allererstes habe ich äh, der Isabel gesagt, boah krass, äh, das habe ich gar nicht mitbekommen, das ist ja hart. Und jetzt nicht unbedingt, weil die Unternehmung gescheitert ist. Ähm, das fand ich schon auch ein bisschen interessant, weil also du hast jetzt keinen Currywurststand auf Mallorca aufgebaut, äh, von denen es schon 36.000 gibt, ähm, sondern ich glaube, das Konzept grundsätzlich würde in einer anderen Zeit ähm, vor Corona ähm, Du hast eben gerade die Bedürfnispyramide angesprochen, wo das halt nochmal ganz anders verankert war, würde es fliegen und darauf wollte ich eben auch hinaus, das hat mich schon auch getroffen, weil ich weiß, dass es dich trifft und dass, es, dass da aber auch eben ganz viel Mut und dann auch wieder Reflexionsvermögen dazu gehört, das dann auch dann durchzuziehen. Ne, und dann auch gesund durchzuziehen. Ähm, weil das ist ja auch nicht zu ähm, missachten, ähm, weil du es ja eben auch angesprochen hast, dass du einer bist, der das dann links und rechts versucht auszuhalten, auszubringen und dann zu sagen, es geht bestimmt irgendwie noch. Ähm, und ähm, Also mein, mein Respekt, da ist mein Scheitern ja ein Witz dagegen. Ähm,
2: <lacht> äh, auch wenn es vielleicht emotional mich mal kurz getroffen hat oder weiter. Nee, trifft, ich, ich meine, ich kann dein... Scheitern, wieder in Anführungsstrichen, ja, gut nachvollziehen, weil bei mir in meiner Sportlerkarriere gab es auch ja. schon Ziele, die ich einfach nicht erreicht habe und die für mich einfach einen harten Breakdown bedeutet haben. Ja. Ähm, das Witzige ist, der Schmerz ist ein ähnlicher, also es tut beides emotional ja, weh. Auf jeden Fall. Ähm, so, also von daher, und, und wir betreiben unseren Sport ja beide ambitioniert, ist ja jetzt nicht so, dass wir sagen, das ist jetzt ähm, ein, ein, ein Hobby, mhm. also klar es ist irgendwo ein Hobby, aber ein ambitioniert gestaltetes Hobby und um, da kann ich deinen Schmerz absolut nachvollziehen. Um, ich hatte jetzt einen unternehmerischen Schmerz, mhm. um, ja, und den ich nach wie vor, glaube ich, verarbeite. Ja, also de ja. der Prozess ist wahrscheinlich auch noch nicht abgeschlossen. Ich weiß auch gar nicht, ob ich überhaupt aktuell die Zeit habe, das Ganze so richtig zu reflektieren. Mhm. Also um, es ist ja schon, also wir haben da richtig viel geschaffen, mhm. auch, um, auch an Dingen, die Bleiben erstmal so, also allein schon die ganzen Deko-Sachen und so, wow. ähm, die, 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 das Firmenschild und wow. also ist ja eigentlich mehr oder weniger dieses Jahr erst alles entstanden mhm. auch. Also ähm, wird mit Sicherheit auch nicht die eine oder andere Minute dauern, in der ich in meinem Kämmerchen stehe und denke, wow krass, also was da alles passiert ist in den zwei Jahren, ja. war schon war schon ja. wild.
1: Ja, und, und wie du auch sagst, ne es ist ja nicht nur das
2: geschäftliche
1: Thema, sondern auch die Emotionen hängen da ja dran. Also ich habe ja, dich ja auch klar. mal da drin besucht und ähm, das ist ja, du hast ja da jeden in deinem Laden begrüßt. Ähm, ja, ganz und Wir hatten es ja. auch eben in der Vorgesprächsrunde noch, ähm, ob das Projekt geschreddert oder in eine Schublade gepackt wird, ähm, on hold. Und ähm, ich glaube, auch da die Entscheidung, so zu fällen, ist ja, ist schon, ist, da braucht es schon ein bisschen auch Mumm, ja, ganz klar.
0: Ja, ja.
2: Wie gesagt, letztendlich hat uns auch die wirtschaftliche Lage oder das wirtschaftliche Umfeld die Entscheidung irgendwann dann auch abgenommen, weil, was willst du denn, totes Pferd weiterreiten? Ja. Ähm, das funktioniert nicht. Ja. Ich bin froh, dass äh, die Mitarbeiterinnen gut untergekommen sind. Ähm, und dann. Kann man ja auch aus allem Negativen irgendwo was Positives mitnehmen. Das sind meine unternehmerischen Erfahrungen. Das sind aber natürlich auch, oder ist auch die Tatsache, dass ich mich jetzt natürlich voll ausführt und fröhlich fokussieren ja, kann.
1: Definitiv. Ähm, wir hatten eben noch kurz angesprochen, dass du das ja jetzt schon wahrscheinlich, also das ist ja nicht, du wachst morgen auf und sagst, ja, dann mach ich zu. Ähm, sondern es ist ja auch so ein Prozess, hat. Ähm, das irgendwo so einen so Kipppunkt gehabt oder hast du, hast du gewusst, ja, okay, ähm, jetzt wird's, jetzt wird's nichts?
2: Also es gab immer wieder Punkte, vor allem Veranstaltungen in herrnberg wo wir gesagt haben: Okay, wir geben dem Ganzen Innenstadtbelebung, Kundenfrequenz, vielleicht auch ein Stück weit Rückkehr der Stammkunden ähm, noch eine Chance. Mhm. Aber das kannst du halt nicht ewig so treiben, das, dieses Spiel. Mhm. Und wir hatten ähm, allgemein in der Stadt ein relativ schwieriges erstes Halbjahr, wo Teile der Innenstadt wirklich ausgestorben waren. Ich glaube, das ist auch kein Herrenberg spezifisches Problem. Das hört man ja allenthalben, außer jetzt aus den wirklichen Großstädten, dass die mittelgroßen Städte und die Innenstädte einfach saumäßig Probleme haben, Kundenfrequenz zu generieren. Ja. Natürlich aus dem auch aus dem Aspekt heraus, dass die Leute sparen. Mhm. Um, aber das hat auch vor Corona schon angefangen und man muss halt sehen, wie wir die Innenstädte wieder attraktiv machen können und halten können dann auch. Mhm. Und wie gesagt, dann gab es die ein oder anderen Events in unserer Stadt, wo wir gesagt haben, okay, das könnte vielleicht nochmal ein Turnaround sein um, und hält dem Ganzen auch nach und beobachtet es natürlich. Aber letztendlich war da jetzt nichts dabei, was den, was den wirklichen, Kick für unser Geschäftsmodell dieses Jahr noch mal gegeben hätte. Ich glaube, da sind auch einfach die äußeren wirtschaftlichen Umstände größer und alles überlagernd, als jetzt ähm, ja, ein Stadtfest oder ein Strandsommer bei uns, ja, ja. der vielleicht nochmal Kundenfrequenz gebracht hätte. Ja, ja. ja Und das
1: ist ja glaube ich auch was, was du mitnehmen kannst und musst, dass du das nie isoliert betrachten kannst. Also, ähm, Sondern es sind nun mal die Rahmenfaktoren und wer äh, sich die Nachrichten anschaut, also äh, aktuell wird es nicht besser, ähm, in, in keine Richtung ähm, und deswegen ist es, glaube ich, schon eine, eine, eine harte Zeit und ähm, wenn man dann noch, gerade als junger Unternehmer, diese solchen Jahre mitnimmt,
2: ähm, ja. Ja, ich meine, nach, nach Corona konnte man ja eigentlich guten Gewissens hoffen, dass... Ähm wieder bessere Jahre folgen. Mhm. Ich habe immer gesagt, ich, ich würde ähm, in meinem Alter, also jetzt so Anfang 30, sowas wie so eine 68er-Zeit, also so wirklich Hippie-Zeit nochmal ja. mitnehmen, ja. so jeder liegt sich in den Safe. Armen und, und einfach Peace, ja. Peace all over the ja. world. Ähm, jetzt bewegen wir uns gerade in die ganz andere Richtung. Ja. Ähm, am Ende des Tages, weißt du, wenn die erste Atombombe fliegt, dann fragt auch niemand mehr nach, ähm, was vor zwei Jahren mal in Markthalle-Herrenberg oder in Fit und Fröhlich war weil ich glaube, dann ähm, wird der Planeten für uns alle nicht mehr lebenswert. Ja. Da äh, wollen wir mit Sicherheit nicht drüber, nicht mal drüber mhm. nachdenken, aber es ist halt einfach ähm, Realität, mit der wir uns auch auseinandersetzen müssen. Ja, absolut. Ähm, auch wenn das eine absolut, ja, also ist ja einfach pervers, allein damit schon zu drohen, ja. Ähm, ja. aber es ist, es ist halt, wie gesagt, Realität. Ja. Ähm. Ich glaube, jetzt geht's halt einfach, und das können wir beide ja ganz gut, einen langen Atem zu beweisen, sich durchzukämpfen, die Zähne zusammenzubeißen, die Arschbacken zusammen zu quetschen, damit ich jetzt auch alle Klischees und Phrasen gedrescht habe, die man da so dreschen ja. kann. Den Kopf nicht in den Sand zu stecken, äh, das kann ich auch noch sagen. Ja. Und halt einfach, ja, das Bestmöglichste in seinem Wirkungsbereich und Kreis zu tun, um, um gemeinschaftlich da durchzukommen. Und ähm, wenn man vielleicht
1: auch aus der, der Folge jetzt vielleicht was mitnehmen möchte und kann, ähm, dann ist es für mich, und das ist unsere Schnittmenge, wir haben es beide angesprochen, das Thema Umfeld. Ähm, was einem so viel ähm, Kraft und Energie und äh, vor allem auch Mut gibt, das, das ist einfach beeindruckend und das merke ich immer wieder. Und ich hatte das Gespräch mit, ach, mit wem hatte ich das denn? Weiß ich gar nicht mehr genau, ähm, dass je älter man wird, ähm, desto qualitativ hochwertiger, aber auch quantitativ äh, weniger ähm, das Umfeld wird. Und, ähm, also, früher hatte man in der Schule so 50 Leute, ne, so alter, <lacht> ja, geil. Und ja, ja das, eine ganze Clique genau. halt. ne. Also, ähm, so, ja. Und mittlerweile hat sich das so rauskristallisiert ähm, und da denke ich gerne an meinen Geburtstag zurück, weil da waren sie alle, ähm, die ich brauche und will. Und ähm, mit zwei, drei Ausnahmen, ähm,
2: also, die nicht da waren ja. <lacht> nicht von den Gästen ich freue mich alle dass ihr so, ich, das ist so geil dass ihr da ja. seid ja gut ähm, Dirk und Ursula ihr, ihr da hinten ihr zwei ähm, ich muss sagen ich <lacht> weiß nicht
1: warum ihr hier seid ja ja <lacht> mit wem seid ihr ja, eigentlich klar. mitgekommen genau. <lacht> ähm, nein also so ist es nicht und äh, das ist vielleicht was wirklich Umfeldpflege äh, Netzwerkpflege ähm, weil das ist jedes Mal der der absolute Aufhänger, ähm, den man dann hat. Und it's worth it.
2: Weißt du, Jan? Und jetzt sagst du halt auch, ähm, ja, High Rocks war nicht so geil. Ich sag, okay, ähm, die letzten Monate waren wirtschaftlich schwierig und wir mussten die Markthalle zumachen. Was bleibt nach so einem Wettkampf und nach der Markthalle? Ja, Dein Umfeld. Absolut, absolut. Ja, deine Freunde, ja. deine Familie, Leute, die dich ja, halten, die dich
1: stützen. Ja, ähm und, und das ist Arbeit, das ist wirklich Arbeit, ähm, ja. das auch zu pflegen und zu halten und zu hegen. Und ähm, Aber äh, das kriegst du in achtfacher Form und in äh, achtfacher Menge zurück. Ähm, und deswegen, es ist, glaube ich, die, die, die große Kernmessage, ähm, dass wir, glaube ich, das Privileg haben, dass wir da tatsächlich ein geiles Umfeld haben.
2: Hundertprozentig. Ja. Das, ähm, dem ist nichts hinzuzufügen.
1: Ja. Also Leute scheitern, ähm, überhaupt kein Problem. Ähm, redet drüber, seid vor allem dann auch bereit, äh, das mit eurem Umfeld zu teilen, weil geteiltes Leid, das halbes Leid ist zwar so platt ähm, und so ein altbackener Spruch, aber da ist so viel Wahres dran. Ähm, und genau so äh, sollte man das, glaube ich, tatsächlich auch versuchen anzugehen. Ähm, da sollte man dann auch nicht sich zu schade sein, ähm, nicht zu viel Stolz haben, sondern vor allem auch und das habe ich heute im Rahmen von ganz vielen positiven Leistungsprämien, die ich verteilen durfte, auch immer wieder festgestellt oh. und gesagt: Demut, Zurückhaltung und die Fähigkeit zum Reflektieren. Ach, Leute, da da kann man da kann man ganz viel mitmachen. Da kann man ganz viel mitmachen. Weil das muss ich ganz kurz erzählen. Also ich habe heute Leistungsprämien verteilen dürfen. Noch nicht alle, ähm, aber das ist immer so eine schöne Maßnahme, die macht man gerne als Chef. Ähm, und da war immer wieder die Aussage, und das fand ich sehr, sehr spannend, Mein soziales, ich mache immer ganz viele soziale Experimente auf der Arbeit, also ähm, <lacht> das ist immer super spannend, ähm, war immer, aber ich mache doch nur meinen Job. Und genau das haben ja. 80 Prozent der Leute gesagt und äh, das fand ja, ich äh, klasse. Ähm, oh. weil mit der Einstellung äh, soll es genau sein, ja.
2: Ja, voll, voll. Ja, das ist doch ein ähm, sehr erfreuliches Ende dieses Abschnitts unserer Episode. Würde ich auch
1: sagen, ja.
2: Verteilung von Leistungsprämien. Ach, herrlich. <lacht> ja, soll es auch geben. Was ist dann so eine Leistungsprämie, um jetzt nochmal ein Tacheles ähm. zu reden? Gibt es dann, gibt's dann Wertmarken fürs Offiziersbüro? Nee, tatsächlich Monetas. Also äh,
1: Hartgeld, oh. ja. Mhm. Ähm, oh. Und gar nicht so wenig, wenn man es jetzt brutto betrachtet. Netto ist es natürlich schon wieder au, oh, wo ist hin? <lacht> der, Vater, ja, ja. der Vater hat ja, sich geholt. Ja, ja. äh, der Schlingel. Ähm, also da bleibt <lacht> da nicht mehr so viel, aber ähm, ja, ist jetzt nicht wie in der Industrie, ne, wo du mal so eine Prämie bekommst, wo jeder Mitarbeiter zwölf äh, <lacht> Flocken oder so bekommt. <lacht> um, da sind wir ganz, ganz weit von entfernt. Also auch kein 13. <lacht> ganz Gehalt auch nicht. 30, uh -uh. Ganz
2: knapp, ja. Ähm, ja, mein Gott, aber am Ende, wie Sie schon sagten, Sie machen ja nur Ihre ja, Arbeit. <lacht> genau. Also eigentlich würde
1: ich sagen, ey, keiner kriegt dir was. Also, ja, daher, ja, ja. Äh, nee, also das war ganz schön. Ähm, ja.
2: Na gut. Ja.
1: Äh, Tim, lass uns noch yes. ganz kurz über Vorbilder sprechen. Bitte. Ähm, Bitte. Ich kann mir vorstellen, Du hast
2: sowas wie ein Vorbild der Woche. Ich hab eins. Hast du ähm, auch eins? Ich hab auch eins, ja. Fang, fang du an. Ja. Okay. Ähm, mein Vorbild der Woche ist Elnas Rehabi.
1: Ja. Ah, warte mal. Ist es die, die Kletter-, Kletterfrau? Jawohl,
2: hey, jawohl, wow, jawohl. Ich habe doch noch Licht jawohl. oben
1: im Stübchen, Mensch.
2: Iranische ja. Kletterin. Iranische Kletterin. Beziehungsweise in dem Fall war es Bouldern, ja. glaube ich. Ja. Iranische Kletterin und was hat Elnas Rahabi gemacht? Sie ist geklettert ohne Kopfbedeckung, sprich ohne Kopftuch. Ja. Als Zeichen des Protestes gegen die Unterdrückung der Frauen im Iran. Ist sie ähm, bei den Asienmeisterschaften in Südkorea, mhm. also ähm, bedeutende Spiele im dortigen ja. Raum, im asiatischen Raum, Natürlich auch mit entsprechender Aufmerksamkeit. Mhm. Ähm, ich glaube, sie wusste auch schon, dass sie da ein Risiko eingeht, wenn sie das tut und ähm, was ihr gegebenenfalls droht, wenn sie derartige Aufmerksamkeit erregt, eben ohne Kopftuch zu klettern. Ja. Aber sie hat ähm, dieses Risiko auf sich genommen im Zeichen des Protestes und als Unterstützung für alle Protestierenden in ihrer iranischen Heimat. Ganz besorgniserregend ist eigentlich, dass genau das was immer befürchtet wurde, ähm, eingetreten ist. Sprich, jetzt ist sie verschollen, ihr Handy ist geklaut oder ähm, nicht mehr auffindbar. Ja. Und ähm, ja, also in dem Moment, wo wir sprechen, weiß man nicht, wo Elnas Rehabi ist. Ähm, und das ist natürlich schon was, wo auch die Weltgemeinschaft nicht mehr lange wegschauen kann. Wenn Menschen einfach von der Bildschirmfläche verschwinden, und eigentlich sich nichts haben zu Schulden kommen lassen, außer einen stillen Protest geäußert. Ja,
1: ich meine, sie ist äh, in Teheran gesehen worden, ähm, ist wieder in Teheran gelandet. Ähm, aber wie du sagst, also äh, da ist da ist alles andere als ähm, Sicherheit und Ruhe und äh, ja, ein respektvoller Umgang für sie jetzt in Zukunft auf dem Tableau, weil äh, das wird Konsequenzen haben, das wissen wir leider alle. Ähm, und das ist erschreckend, und ich fand es tatsächlich gut und ich finde es auch klasse, dass es das so ähm, in den Medien auch breit getreten wird, im positiven Sinne. Ähm, also, das, das finde ich einfach Wahnsinn, ähm, dass das so, es ist schon, schon schlimm, dass das wir eigentlich im Jahr 2022 sind und über so einen Scheiß unterhalten müssen.
2: Ja, voll. Ähm, also, das Regime versucht ja gerade sich noch mit aller Macht gegen das zu stemmen, was eigentlich gar nicht mehr zu ja, verhindern ist. Ja. Ähm, das Problem ist, dass sich dann solche Regime auch immer nur mit Gewalt zu helfen ja. wissen. Ähm, sprich, Demonstranten erschossen werden, ähm, mit unlauteren Mitteln beziehungsweise mit Gewalt zum Schweigen gebracht werden. Also, ähm, und da, das haben wir auch an der einen oder anderen Stelle mit Sicherheit schon gesagt, haben wir ein, ein unglaubliches Privileg, in der Bundesrepublik zu leben, ähm, wo wir all diese Rechte haben, die wir als selbstverständlich erachten. Ja,
1: ja. nein, finde ich auch. Also ähm, schönes Vorbild der Woche äh, und völlig richtig. Also, ähm, ja. Sport und Politik verbunden, ich dachte, das passt ganz gut so. Definitiv, definitiv. Und tatsächlich <lacht> Sport und Politik verbunden, ähm, inklusive einem ganz wichtigen Beitrag für die Wissenschaft, das ist mein Vorbild der Woche. Ähm, ich bitte darum. Sagt dir Iad Madisch was? Okay. Ähm, ist ein deutscher Virologe, äh, Gründer und CEO von ResearchGate äh, und Mitglied des Digitalrats der deutschen Bundesregierung. Ähm,
2: Iatmatisch. Ich finde es Wahnsinn. Ich finde es so krass, wie viele Virologen es plötzlich in Deutschland gibt. Also seit zwei Jahren. <lacht> ja, also Mich wundert auch, dass diese Aufzählung Vorher. so kommt, weil seine größte
1: Errungenschaft ist letztendlich ResearchGate. Ähm, äh, und weniger, dass er Virologe ist. Aber ähm, warum ist er mein Vorbild der Woche? Er ist, er hat Medizin studiert und nebenbei Informatik. Also <lacht> so, so Dinge, ja, die du halt, Was man halt nebenbei macht. machst, ganz genau. Und ja. ähm, und hat dann mit ResearchGate ein, ähm, ja, das Netzwerk gegründet, wo du letztendlich, also wissenschaftliche Arbeiten, gerade im, im wissenschaftlichen äh, Bereich der, der Forschung, äh, dieses Netzwerk letztendlich ganz viele verknüpft und Wissen zugänglich macht. Und ähm, sein Ansatz ist letztendlich den, nicht den Verlag, nicht die Plattform in den Mittelgrund in den äh, Mittelpunkt zu stellen, sondern den Forscher. Ähm, und er sagt, es wird immer berichtet, was wir für neue Errungenschaften haben und äh, was es für neue Forschungen gibt, ähm, aber es wird nie über das Scheitern gesprochen und deswegen passt es super in unsere Folge, ähm, weil auch ein missglückter Versuch ist letztendlich eine Erkenntnis in der Wissenschaft ähm, und dadurch sparst du dir ganz viel Zeit, ganz viel Ressourcen und ähm, ganz viel äh, ja, weiteres Scheitern, und das ist, finde ich, ein richtig klassischer, geiler Ansatz. Und warum Sport? Er hat ähm, mit, ich glaube, der ist jetzt 40 oder sowas, ähm, entschieden, er wird jetzt nochmal äh, Volleyball-Profi. Und äh, hat dann äh, sich überlegt, ja, wie macht er das? Hat sich dann eine Trainerin besorgt. Ja, gut, mit einem finanziellen Background, jo, kann man das schon machen. Aber hat es jetzt ja. in die zweite Bundesliga geschafft. Ähm, okay, und, äh, Im Beachvolleyball. Ähm, und das finde ich halt auch nochmal ähm, wahnsinnig spannend und stark, äh, dass man äh, dann mit ganz viel Wille und mit Ernährungsumstellung, hat er gesagt, ähm, mit, äh, mit Sport und mit einem gesunden Lebensstil nochmal sowas erreichen kann, eigentlich aus dem aus dem Nichts. Ähm, und äh, sehr, sehr spannender Typ. Ich habe von ihm gelesen und passend dazu kam im OMR-Podcast äh, genau er, ähm, ja, ach was also kann ich dir tatsächlich empfehlen ähm, die
2: Folge ich hing gerade ein bisschen hinterher ich auch ich auch, muss ich ich auch sagen. Ähm,
1: <lacht> aber bei dem war ich jetzt gestern und habe ich gedacht alles klar jo ähm, der der ist es
2: ich, ich war jetzt gerade bei Margen Westager. Ja, ja, ja da bin ich okay da bin ich okay. aktuell ja, dann, ja. dann
1: kommen noch coole ähm, ich bin jetzt auch gerade wieder so ein bisschen am Aufarbeiten aber ihn fand ich einfach wahnsinnig interessant ähm, und auch witzig, also wirklich witzig, ähm, wie er schreibt, aber wie er sich jetzt auch im UMR-Podcast gibt. Ähm, äh, cool. Also mein Vorbild der Woche Yadmadisch ähm, und auch ein geiles Beispiel von erfolgreicher Integration ähm, in Deutschland. Fein, fein, yes. fein. Yes, yes, yes. Ja, Tim, ähm, ich würde sagen, das war eine, eine richtig schöne äh, Folge. Mir hat es gut getan. Ähm, ja. Und das kann man ja auch an der Stelle immer Doch, sagen. das
2: kann ich auch, das kann ich auch so sagen. Äh, das, ja. das ist auch, auch einfach so immer
1: wieder so ein bisschen runterkommen, ein bisschen quatschen ja. und ähm, ja. Äh, ja. Ähm,
2: Gibt es Dinge, die du, auf die du dich in
1: den nächsten Wochen freust? Äh, ja, 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 ja. Ähm, ich hm. mache am Samstag ein PfT, ein HyROX-PFT. Ähm, mit äh, Mr. Sven ähm, äh, Aha, genau, okay. in Leonberg am Samstag. Ähm, ja, nicht schlecht. Und dann bin ich Samstag. Du
2: reist aber von Würzburg äh, an.
1: Genau, ich reise von Würzburg an. Wir fahren dann wieder zusammen. Wir fahren dann zusammen nach Würzburg zurück, äh, weil abends, nachmittags bin ich im Wertheim Village. Ähm, da habe ich eine Einladung zum VIP-Shopping bekommen. Ähm, nice. Und Sonntag wird dann nochmal trainiert und also ich freue mich aufs Wochenende. Um, und ja. nehme das auch nochmal so ein bisschen als Initial ähm, Starting Point für Ich greife jetzt an. Also hm. ähm, ja, ja, das ja, ist ja. genau das, was ich jetzt gerade brauche. Und von
2: daher, da freue ich mich ganz arg drauf. Wie ist bei dir? Samstag. Samstag tatsächlich, ähm, mit unseren Kunden in Austausch wieder ja, zu schön. gehen, auch wenn die Tage im Supermarkt, im Edeka immer richtig lang sind. Aber freue ich mich drauf tatsächlich. Ähm, da habe ich ja schon den ganzen Samstag mal hinter mir in Hamburg bei der Produkteinführung. Äh, jetzt haben wir Samstag mehr oder weniger die Kopie davon. Ähm, da habe ich richtig Bock drauf. Die nächste Woche steht einiges an, wo ich echt sagen kann, hey, das wird richtig cool. Ähm, kurzer Spoiler oder Erzählung aus meinem beruflichen Alltag auch. Wir ähm, dürfen ein Projekt begleiten, das nennt sich Kocheltern. Okay. Die Kocheltern sind eine... Ein Zusammenschluss aus Schülereltern mhm. an einem Gymnasium hier ganz in der Nähe und die kochen einmal in der Woche für ihre eigenen Kinder. Also die haben dann Kleingruppen gebildet, ja. kleine Kohorten, ähm, acht Leute glaube ich und so ergeben sich glaube ich acht mal acht Gruppen, äh, acht mal nee, acht mal Gruppen zu acht Leuten, ja. so ähm, die jeweils montags in der Schule in der Mensa kochen für die Kids. Und die haben einen eigentlich relativ eingefahrenen Plan. Also die eine Gruppe kocht immer das gleiche Essen. Und die sind jetzt zu dem Verständnis gekommen, dass sie ja auch Fleisch reduzieren möchten, ja. aber natürlich auch irgendwie den gesundheitlichen Wert der Speisen vielleicht noch ein Stück weit yes, erhöhen möchten. Grün. Und da haben wir eine Anfrage bekommen, und jetzt bin ich nächsten Donnerstag mal initial dort, um auch einen Input zu geben, warum das total Sinn macht, auch Fleisch in der Betriebskantine vielleicht zu reduzieren und warum man dennoch sehr nährstoffreich kochen kann, also sprich unser Steckenpferd, ähm, ausgewogene pflanzliche Ernährung. Mhm. Ähm, das mal so ein bisschen unter die Leute zu bringen und im, in den darauffolgenden Meetings werde ich zum einen ähm, Rezeptkreationen, also sprich Rezeptentwicklung für die Eltern betreiben, also was könnte man in so einer Betriebskantine fleischfrei gut zubereiten ja. und auch in einer gewissen Zeit und dann mit den Eltern auch die jeweiligen Dinge einmal durchkochen, damit die wissen, was, auf was es ja, ankommt, super. also ein länger anfrist, längerfristig angelegtes Projekt, die Kocheltern, ich habe schon richtig Bock ja. drauf. Um, das ist einer der Projekte, die ich, auf die ich mich in, in nächster Zeit auch freue. Schön. Und um, ich kann das vielleicht in der, in der Hinsicht schon mal sagen, auch um, wenn ich weiß, dass das Thema sehr kontrovers diskutiert wird um, und ich selbst mich natürlich auch ein Stück weit politisch verhalte, aber wir werden im Fit und Fröhlich nichtsdestotrotz uh, die Möglichkeit bieten, Fußball zu schauen, sprich die WM zu übertragen. Oh. Um, weil ich letztendlich glaube ähm, das ist ein Boykott in der Form, in der es viele äußern, nicht stattfinden ja. wird. Und die Leute, die sagen, ich boykottiere ein Public Viewing, sitzen dann halt zu Hause und gucken ja. gemeinsam. Äh, gucken gucken, alleine, gucken, ja. äh, gucken dann, ja, gucken allein. Ähm, und von daher bieten wir das an. Natürlich wird es aufgrund der Uhrzeiten und aufgrund der Jahreszeit ganz anders als die gewohnten Public Viewings, aber das passt ja genau zu unserem Konzept, sprich kein Alkohol, ähm, gesunde, leckere Speisen ja. um die Mittagszeit um 14 Uhr. Also sprich, man kann ein leckeres Mittagessen mit Fußballschauen bei uns ja. verbinden und dann auch ganz normal wieder zur Arbeit gehen oder eben auch nicht. Finde ich spannend. Ähm, das sind so, das sind so ja. Highlights äh, in den nächsten Wochen und Monaten, die bei uns anstehen. Und ganz viel anderes. <lacht> und das ist ja
1: auch wichtig und ähm, das ist auch richtig.
2: Ach, wir bringen auch wir bringen auch einen Highrocks-Wettkampf, auf dem wir yes. uns sehen. Yes,
1: yes. Ja. Also ja, und das ja. kommt ja auch noch und deswegen lass uns, lass uns nach vorne blicken. Das hört sich richtig cool an. Ich hoffe, die Folge hört sich für euch auch richtig cool an. Mir hat es wie gesagt wieder ganz viel Spaß gemacht. Und ähm, folgt uns gerne auf Instagram, wenn ihr Fragen habt, immer raus damit. Wir freuen uns auf den Austausch mit euch. Man kann uns überall hören, wo es Podcasts gibt. Und ähm, ja, Tim, ich danke dir. Ich wünsche dir
2: einen super schönen Abend. Und ähm, ich bin raus. Danke, gleichfalls mal lieber. Also von mir auch die letzten Worte. Und tatsächlich kann ich euch auch nur noch mal darauf hinweisen, sogar dazu ermutigen, uns noch ein bisschen mehr Sichtweite zu verschaffen, indem ihr uns ein kleines Sternchen da lasst oder eine Bewertung schreibt. Aber was ganz toll wäre, ist auch einfach mal ja, Feedback lassen, direkt an Jan und an mich, wie es euch gefällt. Ähm, und darüber zu sprechen, sprich die Folgen jeweils zu teilen, wenn sie online sind und äh, einfach kurz ähm, den Sharing-Button in der jeweiligen App klicken und äh, uns dadurch noch ein bisschen mehr Reichweite verschaffen. Da freuen wir uns super drüber ähm, und ihr tut euren Freunden jeweils noch was Gutes, indem ihr Mehrwert und heute Mehrwert zum Thema Scheitern mit auf den Weg gebt. Uns hat super Spaß gemacht, viele liebe Grüße aus dem Süden und aus der Mitte oder Mitte, ja, so Zentraldeutschland eher. Wir wünschen euch was, eine gute Woche, bis Servus. dahin, ciao.